0: Så som mister Rosengren är tillbaka igen och jag är lite nyfiken på
1: om du har haft det bra de senaste två veckorna. Du vet som nästan pensionär så har man det väldigt bra. Solen skiner och... Nej men det är jättebra. Full tennis de här veckorna är rätt intressanta tycker jag med tävlingar på så många olika delar i världen. Olika underlag, man får följa de här unga nya namnen mixat med... De som ligger typ 5 och, och, och tillbaka på rankingen. De bästa kanske inte spela men, men jag tycker det är rätt intressanta veckor, de här efter Australian Open. Vilket liv
0: föredrar att föredra då, Att sitta på en sidobana i Delray Beach i en skön kepa eh, i något solgass eller vara hemma med, med frugan? Jag vet ju vad du måste svara på den här frågan, såklart.
1: <laughs> jag måste ingenting. <laughs> jag men... Eh, eh, alltså... Så här är det jag har ju gjort allt det där och, och eh, det har varit fantastiska år såklart, eh, alltså från början till slut helt eh, underbart men jag har liksom inte det drivet, eh, absolut inte och det lovade jag mig själv att om jag inte längtar dit utan om jag sitter där som du säger, en sidobana i Del Beach som jag älskat i hela mitt liv och inte vill vara där längre då ska jag sluta och det gjorde jag. Och eh, det känns hur bra som helst. Det är klart att man ibland, precis som jag sagt till dig innan, när jag sitter och kommenterar och man ser eh, ansikten eh, det har ju varit mina jobbarkompisar. Det har ju varit mina, min vardag att träffa domare, spelare, tränare omklädningsrum i 35 år ungefär. Eh, så att det är klart att ibland saknar man det. Men det är kanske är mer en sorg du vet att livet går snabbt och, och det är över. Men samtidigt så har jag det fantastiskt bra som jag har det just nu.
0: Ja, du verkar ha en skön vardag trots allt.
1: Ja, en fantastisk vardag. Mm. Och sen ska det bli jättekul. När du vet, man leder lite, kan göra vad man vill. Eh, roliga saker, träffa vänner, familj, och sen då ser man fram emot nu att komma igång med TV4-jobbet här med Indian Wells om, om några dagar. Eh, så att eh, det är oerhört roligt. Och, och när jag tittar på tennis just nu så så det är klart att man tittar med speciella ögon för att snart ska jag in i, i, i hetluften med att kommentera igen. och Då gäller det att ha varit med de här veckorna så man kan förmedla hur en spelare är just nu. Mm. Du, ett ämne som jag vet att du
0: brinner för och älskar, det gör jag själv också, det är ju att för en vecka sedan topp 10-listan kom ut så var det första gången på ATP-rankingen sen starten. som det inte fanns en enda spelare med enhandsfattad backhand i, i topp 10. Det där uppmärksammades en del runt om i tennisvärlden och du föreslog för mig att vi skulle plocka fram de läckraste och de bästa enhandsbackhands eh, som vi minns åtminstone genom tiderna.
1: Jag Är med på den? Ja, men det är ju inget, det, alltså det är ju inget lätt eh, att göra egentligen men det är rätt roligt att se tillbaka till de här gamla topp 10 listorna och, och lite nostalgi och nutid och sådär, med, med sköna backar. Och till slut så blir det ju otroligt svårt att ta fram, märkte jag. liksom De fem bästa de fem snyggaste och så vidare och så vidare. Men innan vi ger oss på den här är det bra med dig?
0: Ja, men det är helt underbart. Jag säger till dig, Fidd, att i år, är ju året det vänder. Du vet, folk sitter med sina höga räntor och det är elräkningar och helvete på det där och sen dyr mat. Men i och med att räntorna kommer gå ner här, för tror jag, första sänkningen i maj och sen några till här i höst, så kommer folk få det bättre. Eh, ha råd med käk som de vill ha och kanske någon liten resa där, Någon vinterresa eller någon sommarresa med familj. Är du lite spågubbe? Ah, jag lyssnar på någon analys från SBAB där som är duktiga på det där med, med analyser och jag litar på dem och jag ser lite grann på långtidsräntorna på min bank, Handelsbanken också, att det finns liksom bäring i de uppgifterna. Så, ja, fide. det där kommer påverka oss alla på ett bra sätt. Och, ja, nej, men, jag spelade paddelturnering faktiskt i, i fredags. Eh, spelade helt okej, okay, men rörde mig horribelt. Och resultatet <laughs> blev att jag, jag blev ju <laughs> sist i Amerikanon där. Eh, det var nog den sämsta tävlingen jag någonsin ställt upp i. Jag avskyr. För övrigt, Amerikanon, där man ska liksom låta sin men en, en ny spelare var, var sjunde eller var åttonde minuten och sånt där, eh, tycker jag är en mardröm. Men det finns ju dåliga saker Som leder till bra saker Och när man rör sig så dåligt Fidde så bestämde jag mig för att Nu måste jag ut Och köra promenaderna För att komma ner lite och sen gymmet Och sen tar jag bort allt dåligt Käk här nu till att börja med en månad Och sen ska jag då försöka hålla i det här Över tid så I am back at the
1: gym This week Så är det bara Ja det låter bra det låter bra. Finns inga genvägar.
0: Ja. Nej, det inte. Nej, nu, nu kommer enas backhand eh, och, oh, oh, herregud. Och det så här är det ju bara. att Det dyker upp två spelare direkt. Eh, när jag tänker på backhand som var fruktansvärt starka. En svensk är stark i benen och en Schweizare stark i bål framförallt. allt. Eh, och jag har ju sett de här backhands Både i realtid och slow motion så många gånger så jag vet liksom hur de här svingarna ser ut. Stefan Edbergs eh, backhand framförallt när han går rakt med en eh, down the line där. Det, det är ju liksom mitt i tennis ever. Kanske hans eh, backhand volley också. Eh, och sen så är det ju Stan Wawrinka såklart. Men med en helt annan topp på bollen och... Eh, där kan man också ha en stilstudie på Vavrinka och gå in och kika på Youtube hur han eh, liksom ligger kvar med kroppen efter att han har träffat bollen på ett sätt som väldigt få i världstännelsen någonsin har lyckats med. Så att det där är de två läckraste eh, backhands. Sen ska vi gå igenom vilka som varit de allra bästa. Men tycker du jag är någorlunda rätt ute där? Eller sågar du Västerviksonen Edberg i, i toppen där?
1: Nej, absolut inte. Eh, absolut inte. Men sen är det, jag tycker det är så fascinerande det här med men Vavrinkas, både vackra och bra Enhetsbäcken. Och så då färder det två svejtsare. Då ser man den här skolan att de kommer nästan ur samma form. För jag tycker ju bäcken är minst lika bra och vacker. Framförallt vacker. Vavrinkas kanske var vår vassare. Det ska nog sägas. Men Edberg Vavrinka köper jag. Sen kan man ju droppa namn här va. Alltså jag tror ju inte att man blir välsatta och är så bra som Ivan Lendel och-, och Pete Sampras, alltså så dominerande som de dom var, utan att de hade en rusket på ena Jag Sen gillar jag, jag, jag gillar ju Gasges öppnande korta cross med extremt mycket spin där han, där han sätter ut motståndarna ur komfortzonen långt, långt utanför dubbellinjen för att slå. Så jag tycker Gaskes eh, Bäckan, Jubicic, eh, Vass, Has, nämnde jag Has? Ja, ja, nu gjorde du det, men du gjorde det, du gjorde det innan. Ja, nu vi... Nu gjorde jag, vi, alltså ja. man, kan ju, man kan ju hålla på här, va? En som hade en enormt bra enansbäckan eh, på 80- det 90-talet, det var ju Thomas Muster. Eh, om den var vacker tycker jag inte, för det var, han var, var ju en vedhugga spelare, eh, men ruskigt jobbigt att möta på på gruset. Oj oj oj.
0: Om jag får kasta in några långa svingar då, Sitsipas är ju inte där uppe, men det finns ett par spelare med lite längre sving så där som jag tänker på direkt som Dominic Team och kanske Framförallt, framförallt Kirten från
1: 90-talet. Vart sätter du in dem då historiskt sett? Ja, men de, är, de är ju mer har ju varit så framgångsrika så då är det ju klart att att backaren är så pass bra så att de, många gånger har de ju pumpat med den för att kunna gå runt och använda sin faran så att det är ju garanterat en av de också bland de bästa, en, jag tycker Robred hos enansbackan var var väldigt, väldigt bra eh, på gruset James Blake, alltså vi kan, vi kan droppa hur mycket namn som helst som hade vassa backhands och vackra enhandsbackhands. För en, en, en vackert slagen enhandsbackhands, det, det är något i hästverk tycker jag. Det är lite extra, det blir graciöst på banan på något sätt. Och sen, och sen är det förknippat många, många gånger också med en väldigt, väldigt bra slice.
0: Du nämnde Ivan Lendel. Uh, han fick ju ofta skit för sin backhand för att han hade så fruktansvärt bra förhand och jag har ju hört stories mm. om folk som tränat med länder som hävdar att om du bad länder pricka en femöring med sin förhand så gjorde han en
1: 9-10 om du la den ut ett hörn på andra sidan. Träffar <laughs> ja, ja, han inte banan med backen eller?
0: Ja, det har jag gjort också. Men han, liksom, han fick ju höra att han var lite feg med sin backhand och eh, sällan dödande liksom utan mest byggde upp spelet med den. Vad säger du om Bois Beckers backhand? Älskar den. Boris Vad ja. Varför älskar du det? Ja det? Hänsynslös. Eh, kanske inte lika estetiskt eh, vacker som Medbergs Men sträcker ut så fint tycker jag där. Och eh, liksom sådär så som man ska göra rent tekniskt där man spänner ut en båge. Men du vet,
1: du kommer ihåg Jimmy Connors eh, flacka <laughs> med sidskruv. Ja. Becker slog ju sin enhandsbacka rätt mycket med sidskruv faktiskt. Ja, det gjorde han som stack iväg ute på banan när han slog en rak alltså att den vred sig ut från banan också, så den var ju också vass alltså, superräcklig
0: ja, helt klart alltså Bäcker var ju den man var räddast för tyckte jag när man växte upp när Edberg skulle ut där på banan, trots att han hade bra rekord mot Bäcker alltså i de stora matcherna, sen vann ju Bäcker flest matcher när de där möttes men just den där backen och just hans hänslös- hänsynslöshet tycker jag när han spelade det var ingen slump att de kallade honom för Bombom utan i vissa sekvenser i matcherna så kändes det som att han kunde gå på nästan fullt i de här slagen. Och sen tycker jag på 90-talet att det som skiljer sig lite från de moderna Genesis backhands är ju att de var lite flackare. Det var inte riktigt samma topp som de här moderna Schweizarna och så där.
1: Absolut. Vad säger de, jag nämnde Tommy Haas. Vad, tycker du, eller vad tyckte du om Tommy Haas? Jag tyckte det var en av de vackraste.
0: Också helt underbar. Sen förutspådde man ju en större karriär från Hass. Och han blir lite bortglömd. Han var väl enligt Nick Bolitering gånger i tiden. Hans mest lovande adept. Eh, och någon världsättare blev det ju aldrig Tommy Hass. Även om han var upp
1: och slog. Nej men
0: han blev tvåa alltså.
1: han blev tvåa. Ja. <laughs>
0: Men mamma på den större karriär från hans.
1: Sluta gnäll nu, sluta hade <laughs> ja, Det är
0: underbart att du försvarade, försvarade den gode Tommy. Du fick in två Tommy på listan, en Robredo också. Ja. ja. Men den mest effektiva då, av de alla, om man nu liksom släpper estetiken lite, som är liksom som vi ska respektera allra högst då?
1: Jag måste säga Stens. Jag måste säga Stens för att han har använt den så otroligt i sina... Alltså när han slår Feder Djokovic Nadal i sina bästa år egentligen och tar tre Grand slam mycket på grund av den här alltså öppna banan med kort cross och sen har han inte behövt dra rakt på linjen eftersom motståndaren är så långt ut på sidan så han har ju kunnat blåsa den med en meters mellanrum till sidlinjen men de gånger han slår Djokovic då har ju alltså hans backar. Jag vet inte om jag har sett en bättre än hans specka än det. Det måste jag säga. Nej, det är häftigt.
0: Då har han alltså kanske den vackraste ever och den mest effektiva. Ja. Mm.
1: Då har man satt avtryck. Sampras, alltså, Sampras och Fredrik's ena-specka. Det är så mycket strategi också så det är klart. Men, men och du, du sa att jag skulle ta en och, och, och som hade båda de här ingredienserna och, och då fick det bli sten. Ja.
0: Jag måste fråga det jag kanske går lite för i schemat här, Jordan Thompson som 29-åring vinner han sin första ATP-turnering. Hur gammal var Stan Wawrinka när han var meritlös, alltså i Grand Slam-sammanhang
1: innan han vann sin första Grand Slam? Var han 29 eller var han 28? Ja, men det var ju något sånt va? Det är väl, alltså, vann han nu ska vi se, 14 ja. eller 13-14, han var han första borde veta det, med dessa mycket spelare, så mycket spelare som man ibland min gamla hjärna har inte med men, ja men var ju lite äldre, helt klart. Ja. Jag tycker bara det är så häftigt. Men det är, en, det är ju Grand Slam vi pratar om. där Jordan men... som kommer inte vinna en Grand Slam. Det kan jag tala om för dig. <laughs> nej,
0: nej jag tänkte samma ålder där äh, ändå. Nej, vad härligt, Vavrinka är din vinnare och jag kan absolut inte säga emot. Det skulle, du det, det skulle den... du ha
1: gjort. För du, du, jag vet att du vill ha Hedberg på, på första plats där. Eller jag tror jag vet, jag tror jag vet.
0: Ja, men det är bara rent estetiskt. Och sen så väljer jag den med hjärtat. Eh, den, var, den var absolut inte effektivare. Men estetiskt sett så håller jag ju Edberg som etta. Absolut. Yeah. Du, det har hänt så mycket kul. Man vet knappt var man ska börja. Men så vet jag också att du är väldigt varm för Jakob Mänsick som nådde final i 2.50-tävlingen i Doha så du får börja prata om Mänsick.
1: Ja, vi har ju varit inne på de här unga eh, Next Gen eh, vad de ska ta vägen i år och vilka vi, vi har trott på att faktiskt tillkommit en del nya namn men Mänsick var ju en sån som vi hade med här i de första poddarna på året och, och som vi, vi gärna följer varje vecka och jag måste säga att, att det är ju ändå det har gått väldigt, väldigt fort för. Det är gjorde i Doa och slut, alla de här spelarna eh, som han gör och är på banan så länge, och 18 år gammal. Men man, man såg ju redan i Australien att han är ju ett sånt där fysiskt praktexemplar som man måste vara för annars hade det aldrig funkat det att, att Ta sig till final som han gjorde i, i Doha. Slå eh, Davidovich Fokina, Slå Murray 3 timmar 20 minuter. så slår Rublev. Alltså han kan ju faktiskt vinna tävlingar. förlora första set eh, drive där mot, mot Karren med, med 14-12. Och det, det är ju ett oerhört viktigt sätt givetvis. Men helheten på den veckan visar att 18-åringen är ju totalt där för att stanna. Och hans konkurrenter, de stora spelare spänkerhåll vilka det är nu de ser ju det här, de ser ju hur bra han är och därför så, så kommer han ha en helt annan respekt på sig när, han, när de går ut på banan mot honom det här är, det här är alltså riktigt, riktigt, riktigt bra mm.
0: du, eh, är lite nyfiken på hans teknik där också, jag har varit inne på att jag tycker att de spelar mjukt, alltså ansträngningslöst jag minns när Thomas Berdic dök upp eh, så känns det som att han använder liksom ingen kraft egentligen. ödslar inte så mycket kraft han slår.
1: Förstår du vad jag menar då? Han rör, rör sig så bra. kan ju gå med i, i bolldueller. Han, han servar bra. Nej men han är, för mig är han kom, en komplett spelare redan. Alltså med 18 års ålder. Han har fysiken. Han har båda sidan. Han bra. Alltså det, det är komplett. Det är ju det är rutinen nu. Att vara där ute. Skapa på sig erfarenheter. Uh, små tävlingar, större tävlingar Grand Slam han, kom, alltså, han är ju en spelare som definitivt kommer att klättra för varje vecka han är bättre och bättre ranking för varje vecka det är ingen som vi möta honom
0: nu jag tycker det är så kul att de nämnt honom så tidigt och chattat om Mensik och sen så får jag ett eh, meddelande av dig eh, när han har slagit Davidovich, Davidovich Fokina eh, och så <laughs> slog jag mig ner när jag fick lite tid här när eh, frugan tog hand om, om Lukas, min lilla och kolla matchen mot Murray. Och i första set så ligger han ju riktigt pyr till. Och Murray nästan spelar bort honom. Han är långt ner i backhand hörnet. Och så har Murray en öppen volley han bara ska sätta in. Och det går inte att missa den. Och han lägger det nät. Alltså det är mest horribla misstag jag någonsin har sett. Och sen... <laughs> sen blir det ju tre set. Och, kommer... så får han, <laughs> och så får han ju vinna den där avgörande tie sen ändå. Men jag tycker ändå... Sättet han vann på mot en levande legend ändå som Murray var
1: imponerande. Ja, 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 alltså Murray ska alltid slås. Det är så mycket snack om Murray, att han inte är bra och så vidare men han ska alltid slås. För det första vet vi att han fightas det hundra tipset och med den säkerheten från Basley, alltså han måste slås. Så det är ingen lätt vinst även om Murray inte har vunnit särskilt mycket matcher Jo, Så det är ingen lätt. Och Sen, sen går han och slår Rublev och sen så slår han en annan legend, Monfils i, i semifinalen också i tre sätt så han står ju ute på banan hur många timmar som helst innan han går in i finalen mot, mot Karen Khashanov så eh, där bevisar ju också för sina motståndare sänder signal att fysiskt är jag redan där jag åker, gå ut imorgon igen och spela en lång match och vinna. den och det där du vet, det där är super superbra Ja, vilken, jag
0: höjde på ögonbrynen rejält när han besegrade Roblev där men så tycker jag det var väldigt fint också efter matchen mot Bonfis så gick han fram och tackade för matchen och sa tack för alla timmar jag spenderade framför tvn du har varit en stor inspiration för mig det var liksom ett fint moment där tycker jag som man ser inom tennisen idag en, en fin ödmjukhet från en sån ung kille
1: Ja men det är ju därför det är, ja, absolut, jag håller med det till hundra också Jeppe, där. men det är också därför att han, han är så ödmjuk att han går ut och vinner nästa dag. Det är så många du gör första omgång. Slår han Davidovic David, Kina. Och då är det många som är nöjda. Jag har slagit en, en spelare här. Jag klarar inte nästa. Slår han Murray. Sen slår han rubblen. Och då kanske liksom kvart. Eller i semi efter att ha slagit rubblen. Men han fortsätter ju vinna. Det är ju det som är grejen. Han märker att han är lika bra som han märker kan tävla mot de här. Han vinner. Men att han vinner igen mot de här spelarna. Det tycker jag är så... Sjukt imponerande. Ja. Och sen måste jag få säga att Karen det kul med min gamla depp där. Då, för att han vinner i semifinalen mot Popyrin. Eh, tar han första tiebreak med, med 14-12. Eh, Popyrin har massor med setbollar. Eh, Mänsic har massor med setbollar i första 14-12 vid det är tiebreaket också i finalen. Och att ta sig igenom de två tuffa tiebreakerna är extremt mentalt starkt gjort. Fysiskt vet vi, men också. Att han är så en stark här. Det är en viktig vinst för, för Karin Haschanov det
0: där. Mm, han var andra sidan det är, i den där turneringen. Jo men
1: du ska ta tillvara på det. Det är så många 250-tävlingar som Karin spelar som jag har rest med honom och trott att den här veckan, den här veckan. Men inte fan har det blivit det. Utan nu tycker jag han är där. Nu vandrar ju en i, i Kina i höstas och, och nu vinner han denna. Så nu börjar han ta dem här. 250-tävlingar som han är en av favoriterna i. Det gjorde han inte innan. Nej.
0: Tillräckligt då är han ju. Så att. Eh, ja, eh, Det är ju på något vis. Är det en mogna du ser och tycker du på sistone från Karen?
1: Ja, tycker jag. Vad kul. Även om han pratar fortfarande pratar lite negativt, blir förbannad så tycker jag att han skakar av sig sina demoner, si, sina dåliga slag mycket mycket snabbare idag och går vidare. För nervös är han inte, men han har kunnat vara hängig och negativ. Du,
0: är eh, kort bara här om eh, den gode Mänsic. Han är 18 år och ung och har slagits in i topp 100. Han är på plats 87 nu, när vi ska kasta oss över en annan turnering. Tror du han lever sin dröm, eller? <laughs> Skojar du? <laughs> I, I Rio spelades nämligen en 500-tävling på gruset där. Och där dök en annan solskenshistoria upp, nämligen... Men först måste vi konstatera att första sidan är Carlos Alcaraz tvingades ge upp efter bara två GM Och Fidde, det är få som tänker på det tycker jag. Det är sällan man hör det, men du nämner det jämt. Han har han inte vunnit en enda tävling sedan
1: Wimbledon? Nej, det är mest för att upplysa tycker jag. För att, som sagt, var det ingen som vinner jämt. Han är 20 år gammal, vunnit som många tävlingar. Får Grand Slam är där uppe nivåmässigt mot de bästa, alltså. Vi behöver, vi får inte prata negativt om om Carlos Alcaraz. Han är en totalt unik spelare, den yngste världsättare genom tiderna. Det går liksom inte för att han inte har vunnit något på ett halvår eller lite mer. Så får man liksom inte svartmåla honom på något sätt utan han kommer tillbaka. Men det är mer konstaterande, han har inte vunnit, han har haft problem. Nu kommer foten även om jag hoppas och tror att den här skadan inte är så allvarlig utan eh, han, han kommer säkert lira i, i Indian Wells eh, han kommer känna efter garanterat i den här, han ska spela någon uppvisning i Las Vegas tror jag eh, det var för han gör de där grejerna vet jag inte riktigt men, men eh, det är väl som ett träningspass så att eh, vi får hoppas att hans håller för eh, vi vill ju ha med honom där
0: jag tror alla vill ha med honom Ja, men, ja. men när det gäller historien då För i samma första runda då Så det till rejält När 17-årige brassen Juan Fonseca Satte publiken i närmast extas När han tog första set Mot ja. eh, FIS 6-0 <här> Inte nog med det Han vann alltså andra set 6-4 Och sätter de här highlightsen Som jag satte mig och kika på direkt Efter den här matchen eh, Rullade in Så höll jag på att till trilla få fåtöljen När jag satt och kollade där
1: Ja men det var ju det var ju, om man ser, det finns ju highlights och så finns det highlights <laughs> Jag brukar ju säga <laughs> ja, att det du ska titta på highlights <laughs> för det speglar inte matchen men alltså det, och du gjorde ju inte det här men jag tror aldrig jag har sett ett sådant highlights i hela mitt liv som han presterade mot Aj. FIS där och sen bara vidare mot Garin också, liksom Sättet han, för han, han vinner ju inte De här matcherna utan att det någon gång I de här matcherna eh, att han blir Testad, det breakbollar tillbaka Och så vidare, hur han bara fortsatte Ösa Det var bland det sjukaste sett 17 år gammal, för några veckor sedan Man rankade 727 Det är sådant man bara vill, kan det inte Komma en svensk spelare som har Den utvecklingen liksom. Och nu ligger han 343 ja. Så han har ju naturligtvis Jätte, jätte, jättemycket kvar det är ju ingen färdig spelare på det viset. Men som man spelar. Jag kan bara liksom säga till alla som älskar tennis. Som inte har sett de här highlights. Gå in och titta på de två. Underbart att se. Underbart. Alltså. Det var ju svårt.
0: Jag menar att tidigare. Innan man har liksom dragit ner tempot här på bollar och så där Att, att pumpa ut någon på grus. Och, och fiss är ju ett helvete. Och slå bort. Men som han upp till på fåranden, 17 år alltså eh, Han flög ju in Några fårands eh, på de här bilderna som vi såg
1: Ja men såg det, som jag gick in sen Och tryckte en backarna Rakt när det var krisen Alltså jag tyckte han hade allt <laughs> ja. alltså, Jag tänkte var den här killen varit Hur bra kan man vara Hur bra ja. kan man vara liksom. ja. eh, så ja. Om han var Solskäls historia Så är ju Argentinan Navon också en, det är ju helt klart Eller ja. hur Ja han kvala in och går hela vägen till final och slår ju Fonseca här.
0: <laughs> Han plockar ut Fonseca i kvarten. Mm. Han är 22 år när Våne. Ja. Togs upp på 60 plats i världen. Klättrar 53 placeringar. Ja, du förstår. Så att <laughs> det är några unga som rör om där uppe just nu. Ja, det är så häftigt. Det är så häftigt. V- vad säger du om Argentinernas generation just nu då? Eh, Sebastian, hur säger man? Baez. Eh, 21, Baez, ja. ja. Baez. 21 i världen vann
1: den där finalen. Ja, men jag gnämde, jag har på Argentinerna här. Jag tänkte, fan har de bara legat eh, på beachen eh, och, och, under, under december månad. För att jag tyckte de kom ut i, i första trippen till Australien. Det var ingen av dem som man hade förväntat sig skulle vara bättre. Kachin, Echeverry, Bajas, framförallt Sirondol har ju spelat helt värdelöst. De fyra som man hade hoppats på att kanske ta ett steg på hardcourt eh, tycker jag har varit en besvikelse fram till nu då, utan det har ju varit andra argentinska namn som har som man har höjt ögonbrynen och tycker jag. Fram till Bajas vann nu, Rio då. Eh, så... De har åtta stycken i topp 100 nu Argentina. Det måste man ändå säga är, är mycket imponerande. Även om de inte har någon i absoluta toppen i eh, topp 15. Men där bakom. Så, och så kommer de åtta stycken. Mycket, mycket bra.
0: Och så vet jag att du, ja, du älskar när jag säger Facundo, Diaz, Acosta. Som fick ett wildcard hemma i Argentina. Och gick och vann
1: eh, veckan innan förra Alltså... Du ligger där precis innanför hundra. Du är från, från Buenos Aires. Du får ett i Det hur många landsmän som helst i lottningen som ska liksom, som tar all uppmärksamhet. Man, man undrar vad som hände där. Ha allt mig. Slår han i första. tack man så mycket på det. Och sen så slår han då Serondolo eh, i andra. Och sen går han hela vägen. och så alltså du då som slog ut Alcaraz eh, i, i Buenos Aires. Så tar han den också i finalen där, det är liksom där man tänker, ja ah, men det måste ta stopp nu. Det måste ta stopp, men så går det hela vägen. Det är ju en saga om något. Eh, när man går hela vägen så eh, som han gör eh, Och jag såg finalen mot Jerry eh, imponera enormt eh, med sin i sin, sin, sin både fysiska stöka, men också hur mentalt stark han var i de här lägena. Du tänka, jag tror han Drog botten sex matchbollar innan han vann. Och Jerry hade breakbollar tillbaka. Det vet Det var så här riktigt dramatiskt. som höll på att bli, bli en sån mardröm att det här kommer bli. Han kommer inte palla hålla detta. Men han lyftes ju fram av, av hysteriska argentinska fans. Så det, det var väldigt häftigt att se tycker jag. Och fantastiskt. Bra gjort ju. Du, jag vet Tompa som lyssnar
0: på vår podd här åtminstone senast. Uh... Och han har berättat om hur det du spelar i Argentina också. Jag har ju varit där, jag har varit i Brasilien, mest då på semester såklart, men varit på lite idrotts-events. Och det är något helt annat, alltså när det gäller publiken där.
1: Ja, jag har ju jobbat i, i, i ja, alla de här, Chile, Buenos Aires, Rio, och de tävlingarna, så ja, nej men det är ju hysteriskt. <laughs> hur har du upplevt det när du har jobbat på de här turnéerna? Nej, men det är rätt. Alltså ibland är det rätt häftigt också att... att kanske inte lika häftigt för att spela, men man, man förbereder sig spelare på det där. Att du kommer inte ha någon mer än mig som håller på dig idag. Nej. Så jag vill inte se att du går in i den fällan utan se det mer som äh, lite, lite bensin på, på elden. Liksom att, du, att du tänder liksom extra, håll dig lugn. Inga gester mot publiken. Sätt inte igång dem. Det behöver du inte utan låt dem bara och njut egentligen atmosfären e- istället. E- så länge det är på något sätt fair. Även om, om det ibland kan bli ruskig. Alltså de är ju- det-, det är ju brutalt. Det är det ju många gånger. Så du måste ju vara mentalt stark men där har ju coachen en uppgift alltså att, att förbereda och du måste visualisera när- innan du går in i sånt sån mat- hur det kommer vara även om du-, om du inte har upplevt det så är det ju inte så lätt såklart.
0: Nej du, de häcklas en del och under Davis Cup så älskade ju Maradona att supa ner sig och sätta sig ganska nära spelarna där och han... Ja, det var nog inte bara alkohol. Nej, det var nog inte. Men han var inte
1: tyst heller kan jag säga under matcherna. Nej, han skrek skrek ju allt som gick och och (laughs) Men jag jag har väl berättat den historien i podden. Har du gjort det? Vilken då? Ja, men den med Robbie Söderling och och, 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 och Maradona efter dc mot Argentina Vad gjorde han då? Oh, jag tror att har tagit den så vi ska inte ta den igen ah, Okej okay.
0: Du Solskenshistorier där idag och en annan solskenshistoria är ju Jordan Thompson Jag har redan nämnt att han var 29 år här nu när han vann sin första ATP-titel besegrade Casper U 250 finalen i Mexiko men jag måste bara ställa frågan, hur starkt är det då. att besegra Sasha Zverev i semien i avgörande tiebreak innan?
1: Eh, det är ju naturligtvis eh, oerhört starkt. Han är, han är ju en rutinerad spelare. Så han, han går in på banan oavsett vem man möter och eh, tror han kan vinna för han är sån tävlingsspelare. Men vi får inte glömma bort omgången innan när han ligger under med 6-0-4-1 40-15 mot Mikkelsen. Amen. Den är ju liksom alltså, och då har Mikkel sen slagit deminar i i andra omgången va och så ja. Tomsson han bara går, han är ju en gnällspik med rang eh, bara går och hänger med huvudet och gnäller och tjabbar och håller på men sen ändå så bara liras 4-2, 4-3 <laughs> sen får han hugg <laughs> då hade det och så vinna alla den där matchen va? så vad man får ut av det är väl att förhoppningsvis så har ju den unge Mikkelsen lärt sig en läxa eh, att eh, inte over until the fat lady sings så eh, otroligt bra jag att göra så tycker jag och sen att han följer upp med han är här och ser han har ett bra spel ja. jag bara tycker att det är, det är gne- jag tycker att han är en gnällelig lirare mm men jag gillar hans spelstil därför att han har det mesta, han kan spela på grus, han kan hålla i bollen han kan spela i djupled, jag tycker han är en, en väldigt bra spelare med, med ett stort register
0: ja. atletisk är han också och, och som du säger, Absolut. han kan mixa upp spelet, han kan ändra taktiskt i matcherna och eh, det här börjar ju egentligen året med att han ställdes mot Rafael Nadal och eh, hade matchboll emot sig och gick och vände den där matchen så det är ja. ett spännande år för Thompson.
1: Ja men de är goda de där lirarna liksom som har hållit på så länge och aldrig fått några rubriker eh, de ändå öser på det såna riktiga tennisarbetare som man faktiskt unnar att få lyfta en pokal och den här pokalen han lyft upp den, det är ju på, tycker jag eh, där han alltså slår de här spelarna både, alltså, som Sverre och Rud då är, det ju, då är det ju kvalitet va?
0: Det jag har sett på sociala medier också när han vann den här turneringen är ju never give up Alltså, det är ju liksom budskapet när man lyckas till slut sätta pricken över i.
1: Ja, sen vet du att han vann dubben
0: också, va? Ja, jag vet <laughs> det. är inte klokt. Det är första gången alltså på ett par år som någon spelade på ATP-touren.
1: God vecka, ska ja, jag säga.
0: Ja, God vecka får man väl säga. <laughs> ja, det är häftigt. Jordan Thompson och Max Brösen vann alltså dubben. Och vi fortsätter australiskt. För jag tänkte gå igenom Alex Deminor som verkade lite sliten och föll mot Mikkelsen som nu var inne på direkt i förra veckan. Men det han visade dessförinnan i Rotterdam, då han var framme i final mot Jannik Sinner tyckte jag var lite annorlunda mot det jag såg i Australien. Han är ju så otroligt svår att nöta ner. Men i det jag såg från Rotterdam så gick han liksom all in ibland på några av slagen när banan låg lite öppen. Och det där tycker jag han har saknat lite innan Håller du med mig Av, av det du sett av Deminor i Rotterdam?
1: Ja, fast jag tycker inte det är in Utan jag tycker det är bara Ett resultat av Idog i tränande På att, he- att bli bättre Att ha mer eh, Variation i avslutet Inte bara bolla ut Kämpa ner sina spelare Han jobbar stenåt med att ha, ha kontakt På föransidan längre in i banan Och precis det du sa att han liksom öppnar med krossen och sen tar han en väldigt långt tid, in tidigt rakt och kommer fram för att försöka få mer avslut framme. Snabbare poänger. Jag tycker att hans offensiva spel bara blir bättre och bättre. Men det har ju också givit honom en plats i, i, i topp 10 ju. Så att eh, jag gillar de här spelarna som är så bra att gå fram och ta en spelstil men som inte slutar att utvecklas. Utan han har utrymme för, för att bli bättre. Hans serve kan bli ännu bättre. Det här spelet framåt kommer ge honom ibland lite enklare matcher. Och det är bättre och viktigt när du blir äldre också. Att du har en större variation. Så jag jävla underbart att surra tennis med
0: dig. För du gav det här en annan dimension här till Demi Så tack för det Fidde. Han fick också revansch på Roblev för förlusten i Australien i, i kvarten där i, i, i Rotterdam. Eh, han blev ju sopad av banan av Robles, får man säga i femte set i Australien. Eh, och Sinne Sinner då, som vann Australian Open, han levde upp till de där höga förväntningarna i Rotterdam nu när han var tillbaks.
1: Ja, jag, jag gick och sa det efter Rotterdam här när han vann Sinner igen där väntat väntade. Så. Men okej, okay. väntat kan det aldrig vara. Eh, förväntningar är farligt och ha. Eh, men just detta att efter, för han har inte vunnit någon släm innan, vinner den, jag tycker nästan det var ännu bättre gjort att vinna Rotterdam sen därför att allt är ju nytt nu nu är det han, är den superstjärna det är den alla pratar om just nu mer än Alcaraz, mer än Djokovic alla pratar sinne eh, och det vet han om och är hem från Australien så ödmjuk fortsätter jobba nästan direkt superfavorit i Rotterdam lyfter den bucklan. fantastiskt på vilket sätt han, han gjorde hela turneringen måste jag säga så det, det, det visar att en kämp från början till slut att det är ingen lirare som vinner en Grand Slam och så åker han i första och han får en himla massa pengar för att komma till Rotterdam utan tar sitt ansvar förstår vad det innebär mot sponsorer hela turneringen Åker dit, superladdad, så koncentrerad, vinner tävlingen. Eh, ah, det är en ny dimension på honom och nu spelar han inget. Nu är det välplanerat, nu åker han till USA. Han är redan där, tränar nu och vill vara så laddad inför Indian Wells och, och, och Kibbiske. Eh, förlåt, inte Kibbiske, Miami.
0: Du, vad är det för signal han skickar då till Djokovic, till Nadal, till Alcaraz och, och Medvedev? Hur, hur liksom...
1: Att han är bättre någonsin i sin tennis han är bättre mentalt han är bättre fysiskt han, alla signaler är, är på topp just nu eh, till sina motståndare det krävs extremt mycket för att de ska kunna slå honom i nästa tävling mm. och, och Djokovic vet vi ju inte så mycket om eftersom inte han har, har spelat eh, sen, sen Melbourne eh, Alcaraz då förlorade. Eh, semiva? Eller var det kvatten i Buenos Aires? Eh, spelar ingen roll. Sen skadar han sig i Rio. Eh, han är ju liksom. Han har ju tankar i huvudet som, som naturligtvis. Han är ju inte på topp mentalt. Eh, Alcaraz. Eh, inte alls. Sinne är på topp. Sen ska det bli väldigt spännande om, om vi bara kan. Eh, Ta en minut med, med VDV också. Som alltså förra året vinner Rotterdam, vinner Doha, vinner Dubai. I år går han till final i Australian Open. Hoppar de två tävlingarna. Då har man ju också en plan. Trots att man många vill försvara dig, det är 750 poäng och försvara. Som man tappar här alltså innan Dubai då. Men då ser man också genomtänkt mellan han och hans coach. Det blir för mycket annars jag börjar vinna alla tävlingar. Jag måste ha ett mer selektivt schema så jag hinner med vila, bygga och komma i superform till de största tävlingarna. Så mycket spännande att se nästa vecka vad han gör i Dubai. För du, du tappar ju lite och du tappar lite den här tävlingsrutinen om du inte spelar på några veckor. Så det är ju en ba- hela tiden en balans att se om du gör rätt eller fet. Mm. För sen kommer den här viktiga
0: mars marsmånaden på, på Hardcourt. Jag måste bara ställa en liten eh, aptitretande fråga när det gäller Sinner och eh, Paris eh, till våren. Hur ska man se på honom inför French Open i den formen han är just nu?
1: Då går vi lite i i förväg, men jag förstår att det shit. Ja, det gör vi det. Jag måste ställa frågan. <laughs> Eftersom han har, lyfter bucklar i den första så... Alltså jag ser egentligen, jag tror inte att Sinne har sitt bästa underlag på, på grus, men alltså han är så bra i tennis just nu och är han fysiskt, kan han vara fysiskt ännu lite stackare, vilket jag tror han kan vara fram till Paris eh, det är ju ingen som säger att inte han kan lyckas där
0: Nej jag menar det, och då har du ju liksom en kvartett av spelare som går in i den där turneringen alltså Rafael Nadal om han känner sig okej okay i kroppen Novak Djokovic, Alcaraz och, och, och förhoppningsvis om Mark sig tillbaka formmässigt och där. Och tänker, det
1: här är min trofé. Ja, och sen tänker jag så här, om vi ska gå händelserna i förväg. Jag tänker också att med vd, vad, har jag ju aldrig kunnat spela när han får en grus på sockerna. Men i, i förraget gick han ju och vann och, Rom. Alltså, varför skulle inte han kunna blanda sig i det?
0: Är inte han för jävla skön ändå? Han garvar ju lite åt det där. Att han inte har varit så bra på grus tidigare och att han har börjat lära sig det där.
1: På äldre år. Andre drev ju med sig själv lite. Ja, det är ju rätt roligt överhuvudtaget. Ja, jag tycker han är skön den här killen. Den diskussionen han har med domaren är att han är expert på hardcourt. <laughs> så kom inte att snacka med mig om det. Jag är faktiskt expert. Och då har <laughs> ju rätt bra. Det är ingen som har vunnit med hardcourt än han de senaste sex åren. Ja, det är fantastiskt.
0: Du, ja. Den här vill jag tweaka in också. Taylor Fritz vann som toppsidad i Delray Beach. Det är någon vecka sedan. Med fyra hemmaspelare framme i i turneringen det
1: betyder ju mycket naturligtvis för, för Taylor Fritz eftersom de vet att alla amerikanerna är på plats och, och det är en enorm inbördeskrig mellan de där att vara bäst eh, så jag är helt övertygad om att den segen för Taylor betyder jättemycket eh, starkt gjort också och, och, och vinna på hemmaplan, toppsida, favorit eh, men han går och gör det hela vägen så att, eh, väldigt väldigt bra Och då
0: dyker veckans rune upp till slut. Holger Rune, hur går det för dansken?
1: Veckans rune! Veckans rune! rune.
0: Torsk mot Kevchenko, tidigt i rotterdam. Nu skriver tidningarna om hans nya flickvän. En miljardärsdotter från Norge. Men det är inte bara flickvännen som är ny, utan det är en ny gammal tränare tillbaka på bänken igen. (laughs) Mora Toglou är är tillbaka. Hur ser du på det här, Fidde?
1: Jag tycker det är rätt sojligt faktiskt. Egentligen mest sojligt vad Muratoglård gör. Om man har blivit sparkad två gånger innan och är så desperat att komma tillbaka på toren där med Rune det känns väldigt konstigt i min smak. Det måste jag säga. Rune har ju haft framgång med Muratoglård så att han har tagit av sig igen. Då har han väl bara svalt... Liksom det här att han har kickat honom två gånger och så ringer han igen och så hoppar han på tåget direkt. Jag tycker det är väldigt, väldigt konstigt. Framförallt Marathe Glås beteende. Kanske inte Rune som, som vet vad han får. Men hur ska respekten och hjärtat, hur ska det vara där ute? Alltså när de träffas igen, sätter sig ner på hotellet, går igenom vad de ska göra de här veckorna framåt, hur de vill ha det. Hur ska Marathe Glå komma Kunna komma med någonting nytt som gör att Rune kommer behålla honom den här gången. Nu vet jag, jag inte vad som ligger bakom de, de två gånger han har blivit kickad, om det är pengar, om man har begärt för mycket pengar, vad den är, jag vet inte. Men en tredje gång kommer jag tillbaka till den spelare på det här viset. Jag, jag, jag har svårt att se respekten däremellan, för jag tror att respekten är den viktigaste ingrediensen egentligen tron på att den du anställer som tränar är den killen som ska ta mig till nästa steg och då har han ju uppenbarligen visat Må att det är du inte vid tidigare tillfällen så varför är han det nu varför är Moratuglå den människa som ska ta honom till höjderna den här gången jag måste bara ställa en fråga här Fidde ja det är jäkligt märkligt märkligt
0: mm. Eh, när det gäller Mora Toglå och hans status där ute, när man lyssnar på tränarkollegor och, och så vidare. Varför har han så låg status? Varför kan till och med eh, vissa säga att, att det handlar om en pajas?
1: Ja, men det, är, det går väldigt mycket rykten om honom. Han, han kommer från en väldigt, väldigt rik familj. Pappan har investerat i, i hans akademi, byggt upp den och så vidare och då har du varit bra för honom med, med marknadsföring för, för den akademin givetvis och det, det är ju rykten då som går att han har liksom köpt sig eh, till eh, tränarboxen eh, betalat spelare för att få träna dem för det är bra marknadsföring för, han, för hans eh, akademi eh, Sen har han jag menar resultaten har han ju gjort på något sätt oavsett hur han har kommit till spelarna så det är klart att när du gör de resultaten han har gjort så så är det ju många som åker till hans akademi och och, och, tränar och klart att de vill ha honom men det är konstigt att han har varit ledig så mycket så att han kan hoppa på Rune så fort han lyfter luren om han nu är så bra. Jag vill inte prata skit om någon, någon... tränar så för att jag menar nu vänder. Men men visst det, det det snackas en del på toren om honom jag.
0: Okej, nu är Rune andra sidan i Acapulco och spelar alltså nästa 500 tävling och i Dubai kliver med Wade som toppsidad mot just Chevtchenko. Men där Horkars möter Strof. <laughs> Chapovalov möter Murray. Och vem är bäst på att förlora matchen <laughs> mellan Horcats och Struff, undrar jag. Ja,
1: oh. alltså, nej, det är ju ingen, det är ingen dröm att kommentera en sån match, skulle jag säga. Därför att det, det, det blir ju inte mycket spel och det, alltså, det blir mycket misstag och det är jobbigt att kommentera en sån match. Men jag tror Horcats vinner mot din Struff, men vi får se. Sen möts ju faktiskt Haschanov och pyren igen. De möts ju se ja. i Doha. Så de möts ju första där. Så den är ju rätt intressant tycker jag ja. att, att se. Um, men Menzik som sagt fantastiskt kul att fortsätta följa. Uh, måste jag säga. Mm.
0: Nu, jag har en fråga angående våra nordiska spelare först här. Vi ska styra kosan mot Sverige snart, men allra först Otto Virtanen, han är 22 år och är nu 131 i världen. Han har klättrat liksom steg för steg. Vad ska man ha för förväntningar på den
1: liraren? Nej, men det är alltså, man bara blir glad att, att våra grannländer, alltså en sån som har hakat på Emil Rossovori då liksom är med dig. det, ser han träna, och på jag har sett Otto ute i världen eh, och träna i Dubai och så här. Så, liksom, det är spelar som, som kör stenåt för att och, och bli bättre hela tiden. Så det är man är inte så där ruskigt förvånad egentligen att det händer. Utan det, det där tuffa killar som ligger ute länge eh, klarar av det. Mentalt jättestarka. Och är du inte det så kan du glömma den här spotten.
0: Jag såg att nästa italienare sprängde sig in här på topp 200. Matteo Gigante. Det kommer en efter en efter en in i, i topp 200 här av italienarna. Ja, såklart.
1: De har ju folk att titta på.
0: Ja, de har ju det. Och eh, när det gäller vår svenska spelare Elias Ymer då. Eh, han måste ju vinna matcher och ska nu hem till Sverige och spela. Och då ställer jag frågan varför gör han det? Varför spelar han här hemma? Och eh, hur tror du att... Eh, de resonerar när det gäller att han ska spela på hemmaplan.
1: Nej men det är så helt rätt av Elias att ta det beslutet och, och spela en tävling på hemmaplan eh, nu har han kvalat eh, på ett, en 250 en 500 här har han i första det går inte att hålla på så, det där har han gjort så många gånger så att vinner du inga matcher, jag tror att han spelat fem matcher i år Elias och det är alldeles för lite och där måste man som coach Våga gå in, säga att vi tävlar på helt fel nivå. Du kommer inte vakna upp och, och vara en topp 100-spelare imorgon. Du måste jobba dig till det. Det måste finnas en plan. Och det är så jäkla viktigt att man tävlar på rätt nivå. Vinna och förlora. Men man kan inte bara förlora. Då är man på fel nivå. Och det blir för sällan matcher. Alltså, en Elias Y, man ska ligga på 70-80 matcher på ett år. Se de här unga killarna som kommer upp nu. De... Har gjort det via challengernivå. Vinner hur mycket matcher som helst. spela hur mycket matcher som helst. och det, det, Elias spelar för lite matcher i min i min värld. Och då måste man våga bryta av. Dra i handbromsen. Vi är på fel nivå. Vi får sluta kvala i de stora tävlen. Han kanske till och med skulle gå ner och spela en fjuts. Efter att han har förhoppningsvis vunnit den här vintertorren nu då. Som han spelar. Men jag tycker det är helt rätt av honom att... Liksom svälja det här, gå ner och spela istället för att träna hemma. Varför inte spela en tävling i Lidköping som man gör? Det är inget konstigt. Förr i tiden var många svenska spelare som kom hem mellan tävlingar istället för att träna. Så spelade de en, en sommar eller en För att det var roligare att spela helt enkelt. Det blir bästa träningen, du har domare. Det gäller någonting, du värderar enda slag på träning. Kanske inte gör så mycket att du går rakt lite tidigt och missar den i korridoren. Men i en match så gör det det, det får konsekvenser så därför är det så viktigt att spela i skattläge oavsett vilken nivå det är, så nu kan man bara hoppas att Elias vinner den här tävlingen, det är två matcher om dagen också hur bra som helst rent fysiskt, ta sig igenom det och sen få lite självförtroende sen ska det bli spännande att se vad han väljer efter det
0: Men alltså, jag kan ju tänka mig att det blir en vanlig kollision mellan spelarna som vill åka ner på vinst och förlust till gulfstaterna och, och kvala för att eventuellt ta sig in i de här stora turneringarna och att man tycker både det är roligare och att du har liksom en större uppsida på det om du nu tar det in. Och, och där kan det väl bli en kollision kan jag tänka mig med coachen då. Helt
1: korrekt. Men du kan inte drömma. Elias är så gammal och rutinerad nu så han, han måste ha klart för sig vad vill han, vill han åka och ta på kort sikt kvalet, Rätt mycket pengar Mer pengar att åka ut i första kval i, I Dubai Än att vinna en future eller vad det nu är Absolut Men vad har du för mål Är det att skrapa in lite pengar och lägga av Eller är det att någon gång Försöka Ta mig in på det där magiska Magiska topphundra Som han är så väl förunnad i sin karriär mm.
0: Helt rätt Fidde du, det där får bli lite slutord tror jag, Fidde, för idag. Vad ska du ha för dig närmaste dagarna?
1: Jag ska påbörja jag hos min sjukgymnast idag. Jag ska påbörja rehab för mitt knä ju. Har ju lite problem med det. Eller rätt sagt, mycket problem med det. Så det ska jag göra. Och sen håller jag på att vänta på mina grejer som jag ska få från TV4. Som jag ska ha när jag kommenterar ifrån Växjö och Visby. Och sen ska jag njuta av att våren faktiskt har kommit till Växjö var 10 idag. Den är ute av promenader. Jag ska gå på hockey. Jag ska se Sveriges bästa lag på torsdag. Växjö Leikis alltså. Ja. Så alltså, enkelt är det väl.
0: Ja, de, de är bra Växjö. ta de hem det här år, säger du?
1: Ja, de är inte de är i topp. Men de är, är ligger ja. tvåa. Jag var, såg dem mot Färgstad för att torsdagen en riktigt bra. Jag eh, ska se dem mot Linköping på, nu på torsdag. Och sen är det HV torsdagen efter. Sen blir, det, sen blir det Indian Wells och Miami som tar upp all min tid. Ja, det var härligt det låter. Och du då? Och du då? Och du då?
0: Jag ska ju kasta mig in i mina jobb här med BP. Min son var sjuk hela förra veckan. Men jag har ändå lyckats jobba stenhårt på något vis. Och sen möter ju BP då innan vi spelar in. När vi spelar in så efter, efter det här avsnittet då, så ska ju BP spela Svenska Kuppen. Jaha! Och spelar andra matchen Vann mot Landskrona första 3-0 Och ikväll är det Östersund hemma Hur? Lyckas man få ett bra resultat där Då det är det gruppfinal mot Hecken.
1: Så det är alla närmare. Du sa att Österslor varbär med 4-1 va? Ja, ser de bra ut Öster eller? Ja, jag såg ett match Jag bara läste resultat Ja, ni tränare
0: där det Kan bli spännande i år De är säkert favorit i Ja. Du äh fram tills vi hörs nästa gång så önskar er en fantastisk period då. Samma Jesper, Hoppas Lukas håller frisk. Tack ska du ha. Och till er andra. Vi hörs snart igen.
1: Hej på er. Ha det gott.